0: La oscuridad es una intemperie De Alejandra Camilla Debajo del párpado el ojo sigue abierto César Fernández Moreno Estuve en el ascensor hasta que alguien entró y me preguntó a qué piso iba Me había olvidado de marcar Entré a casa y me senté Cuando mi cartera se apoyó en el sillón la correa se deslizó por mi hombro y cayó lentamente y en silencio sobre el fondo azul de los almohadones. No sé cuánto tiempo estuve así. Fue como estar sentada a la orilla de un río, como si el agua hubiera traído un tronco. Ese tiempo trajo la idea de estar a oscuras. Me aferré a la idea. Bajé las persianas, cerré las cortinas, apagué las luces. La oscuridad nunca es perfecta. La luz es su defecto. Vendé mis ojos con un pañuelo negro y recordé, debajo del párpado el ojo sigue abierto. A los pocos días de haberme mudado, pensé que lo primero que escuchara en mi nuevo departamento iba a determinar cómo serían mis días allí. Se habían llevado a los canastos de la mudadora. Y como si antes mi voz se hubiera entibiado entre los zigzagueos del mimbre, como si los resabios de vida vegetal de los canastos me hubieran escuchado y luego las paredes hubiesen negado a hacerlo, mi voz rebotaba blanca contra ellas, fría. Busqué entre los discos que aún estaban en el piso la transcripción de Liszt de la Sinfonía número seis de Beethoven interpretada por Glenn Gould. Las manos grises de la foto parecían arañas, y yo podía verla sobre las teclas mientras escuchaba. Arañas lentas, como al acecho. Pero los sonidos de tu música entraron por el balcón y se enredaron con la mía como serpentina. Cayeron. Entonces yo subí el volumen. Vos bajaste el tuyo. Al día siguiente imité tu gesto. Intercambiamos música a través del balcón durante algunos días. Compartíamos un balcón que daba al contrafrente con un vidrio oscuro de por medio que separaba tu espacio del mío. El edificio era el más alto de la zona, como si se hubiera puesto de pie y los demás no lo hubiesen hecho. Dos o tres días después de dialogar a través de la música, salí al balcón y me acerqué al vidrio. Sentí que estabas ahí. No sé si te oí respirar o hacer algún movimiento. Me gusta el paisaje dije, y era verdad. Me gustaba lo que podía verse desde el balcón y había sido el principal motivo por el cual había comprado el departamento. Era como si la ciudad que se imponía tan vertical en la calle, tan vertical como una jerarquía, allí se volviera mansa, echada a los pies del balcón, ofreciendo sus techos y sus terrazas como infidencias y secretos. A mí me gusta el aire, dijiste, y me molestó tu voz voz de mujer. Yo te había imaginado varón y te llamaba vecino en mis pensamientos. Tu voz fue como tocar la tecla de un do y escuchar un sol. No te respondí. Por unos días seguimos solo con la música. De Beethoven pasamos a Satie y de su piano solo al de Bill Evans. De él al de Kate Jarrett con contrabajo y batería primero y luego haciendo las variaciones Goldberg que inevitablemente nos devolvieron a Glen con quien habíamos comenzado. Más tarde descubrí que aquella sería la forma de todas nuestras conversaciones. Un círculo, luna llena, cero, la tierra, vientre materno, huevo. Eso dibujaban nuestras palabras al conversar. Volvían solas al punto de partida. Nunca comprendí qué las guiaba, pero iban seguras, como las hormigas, y así como de niña yo había intentado modificar los caminos de las hormigas poniéndoles obstáculos o echándoles agua, en nuestras charlas a veces intentaba pequeños desvíos que nunca funcionaban. Supongo que las ideas tienden a dibujar círculos, porque si no lo hicieran, si solo se alinearan una detrás de otra, no llegarían a ningún lado y se perderían en infinitas rectas. Así, en círculos, Fui mostrándote a través del vidrio toda mi vida, o mejor aún, solo su esencia, escondida en detalles, tonos, símbolos. Mi hijo, quince años de matrimonio, el otro hijo que nunca vino, las crisis, el divorcio, empezar a trabajar a los treinta y cinco, descubrir la fotografía. Al contártelos mis palabras echaban luz sobre los hechos y yo podía verlos de otra manera. Mi vida como un camino para llegar a donde estaba en ese momento. No habría entendido nada de eso si vos no hubieras estado del otro lado del vidrio. Camino por el living, que a oscuras es enorme, y no el de siempre. Tanteo el botón en el equipo y pongo música. Un piano, después un violín y un cello. La música es más clara a oscuras. Puedo sentir lo que no veo. Después de haber hablado varias veces con el vidrio de por medio, parecía una descortesía no invitarte a casa o presentarnos cara a cara de algún modo. Un día, en el ascensor, una mujer demoró en marcar el piso al que iba. Me pregunté si aquella sería la cara de la voz, tu voz. Su cara no agregaba nada, sino que se interponía entre la voz del balcón y yo. Cualquier cara se hubiese interpuesto. Te va a parecer raro, te dije más tarde en el balcón, pero preferiría que no nos viéramos, que siguiésemos hablando sin vernos. Respondiste enseguida que no era necesario que nos viésemos, y cerramos el pacto. Las primeras veces yo me sentaba en el balcón y esperaba. No sabía qué, pero sabía que aquello que hacía era una espera, sentarse, abrir el pecho y mirar pasar el tiempo. Nos fuimos poniendo de acuerdo en el horario sin hablar sobre ello. Así eran muchos de nuestros acuerdos, como algo que se acomoda solo, como un cuerpo hace que la arena tome su forma moviéndose suavemente en ella. Yo me sentaba en mi silla y te esperaba, como ahora, sentada en la silla de la cocina a oscuras. Hace un tiempo vi un cuadro de Nora Iniesta, te hablé de él, tres sillas negras sin curvas ni rarezas, cuatro patas y un rectángulo doblado en un ángulo recto. Estaban pintadas de frente, equidistantes y paralelas. Ese cuadro no produjo ninguna sensación en mí, hasta que pocos días después vi un dibujo de Agdamus de tres sillas formando un triángulo escaleno desordenado. Resultaba obvio que allí había ocurrido algo humano, una conversación, un tiempo compartido, discusiones o planes. En ese momento me di cuenta de que en el primer cuadro no había ocurrido nada, en todo caso un desencuentro o un silencio. Las sillas son objetos mágicos. Algo así pasó con mi silla, la que estaba junto al vidrio en el balcón. En realidad era un sillón, tenía brazos, brazos que no abrazaban, pero sostenían con firmeza de madera. Mi silla se transformó en algo nuevo. Perdió su inocencia de silla después de aquel pacto entre tu voz y yo. Cuando hablábamos yo miraba el paisaje y cuando a veces por reflejo giraba la cabeza para mirarte, era mi cara la que veía reflejada en el vidrio. Yo no conocía tu cara, sino más allá de ella. La oscuridad ahora en la casa es lisa, hay pequeños ruidos que caminan como insectos sobre ella, siento el frío del agua que bebo y siento mi propia lengua, mi garganta, como algo que se cierra y se abre, el cosquilleo de mi pelo sobre los hombros, mi peso, camino por las baldosas frías, paso junto al ronroneo de la heladera hacia la puerta que da al living, mis pasos se van acortando. Entrar de una oscuridad a otra es como no entrar a ningún lado, pero siento en mis pies la calidez casi blanda de la madera, los hilos de lana de la alfombra. La ausencia de colores es una especie de silencio. Recorro con las manos los sillones, la mesa baja, algunos adornos, un libro que dejé tirado. La cabeza ligeramente levantada como si intentara mirar más lejos y por encima de algo. Recreo en mi memoria las imágenes de esos objetos que conozco. Luego intento pensar si fueran sólo lo que toco, lo que huelo, lo que oigo, sin lo que veo. ¿Qué sería cada cosa que es? Una piedra, por ejemplo. Su lenta temperatura, su dureza, su forma única. ¿Una mariposa? El aleteo, el aire que se mueve en olas diminutas qué cosas me parecerían bellas si no pudiera verlas, el ruido del agua, sin duda, la música, pienso olores y sabores, pienso en tu voz, tu voz era serena, apenas ondulante, transparente, aprendí a reconocer en ella matices que las palabras no pueden atrapar, como reconocemos los pasos de alguien a quien esperamos o su modo de mover la llave al abrir la puerta. Volví a decirte que me gustaba el paisaje varias veces y cada vez me pediste que te lo describiera. Una vez te hablé del cielo sucio que aplastaba la ciudad, otra de las ventanas que empezaban a encenderse como ojos que despiertan. Otra vez me detuve en una grieta de un edificio frente al nuestro, un rayo quieto que partía la pared. Me había gustado la idea de que aun sin moverse el rayo lograr hacer fiel a su esencia y partir la pared vos escuchabas atenta y hacías preguntas que siempre revelaban algo revelas cosas, ideas, mundos enteros a través de tus preguntas casi nunca dabas respuestas sino preguntas nuevas preguntas serenas, sin ansia sin la voracidad que tienen algunas preguntas por las respuestas como si no pudieran estar solas tus preguntas parecían respuestas. La ciudad cambiaba frente a nosotras, como un espectáculo. Pasaron tantos cielos, tantas ciudades diferentes. Cuando llovía, no podíamos salir del balcón, pero no dejábamos de hacerlo cuando el frío no era demasiado. Recuerdo verme sentado con las manos en los bolsillos, la capucha puesta y una taza humeante a mi lado. En primavera y en verano, las conversaciones se alargaban, y llegábamos a cruzar los límites de la medianoche hablando. ¿Qué hora será? En la oscuridad el tiempo se desordena, no se agarra de las cosas. El espacio, en cambio, se expande. También el miedo. Los ruidos adquieren otros significados, como cuando caminamos por un cementerio. Estamos más solos, se apagan los espejos. La oscuridad es la tierra de los monstruos. Pero no es necesario esconderse. Tampoco posible. La oscuridad es una especie de intemperie. Me preguntaste por mi trabajo como fotógrafa. Yo sacaba fotos en colegios, bautismos, casamientos, fiestas. Al principio había querido captar este detalle, aquel gesto, pero con el tiempo y sin saberlo fui aprendiendo que a veces eso que yo buscaba mostrar era lo mismo que la gente quería ocultar. Yo tenía la sensación de que había algo que no decías. Pero, ¿quién no tiene secretos? ¿Quién no da sino sus propias versiones de las cosas? ¿Quién no se muestra tan bien en lo que oculta de sí mismo? Todas las mujeres tenemos un secreto. Desde niñas, no importa de qué está hecho, nos constituye. Como nos constituye la espera y el silencio. Hablaste de una infancia en el campo. Una mudanza a la ciudad para ir al colegio. Una carrera como crítica de música. Algunos amores. Pero todas estas cosas parecían detalles cuando nos sentábamos en el balcón frente al paisaje. Era como si jugáramos con una linterna y una lupa. Alumbrábamos cualquier cosa y la mirábamos juntas. Y de repente ahí estábamos vos y yo en eso que mirábamos. En el balcón, ese espacio que es adentro y afuera al mismo tiempo. Hablábamos de detalles. Estamos en ellos como el ADN en cada célula. La mirada, dijiste un día en el balcón. Sacando aquellas fotos, yo había perdido mi mirada. Entonces, elegí un tema. Mujeres de cuarenta años en sus casas. Cuando terminé de hacer la primera serie, metí las fotos en un sobre de papel madera y lo deslicé entre la pared y el vidrio del balcón por el mismo hueco por el que habíamos intercambiado las copias de las llaves de nuestros departamentos, para mostrártelas. No dijiste nada. Llamé a cada una de las mujeres y apelando al vínculo que se había creado, haciendo las primeras fotos, les pedí repetir la sesión. Hice una segunda serie que resultó mejor que la primera. Deslicé el sobre entre la pared y el vidrio y esperé. Seguiste sin referirte a ellas. Me preguntaste si cómo eran las mujeres y hablamos de cada una. Repetí la serie varias veces más con las mujeres que iban quedando. Pasaba los sobres entre la pared y el vidrio y esperaba. Como había ocurrido con la pintura de las sillas y luego el dibujo, no me di cuenta de lo que faltaba en las primeras fotos hasta que vi las últimas. Sentada en el balcón frente a un cielo y una ciudad sin colores, Fui pasando la foto sobre mi regazo y te la fui describiendo. En una estaba mi soledad, en otra el modo de envejecer al que le temo, la locura que a veces asoma, mis miedos, mi vulnerabilidad, mi fuerza. Cuando dije eso, vos dijiste que el trabajo era bueno. Estoy cómoda en la oscuridad, veo cosas que imagino, un dios muy viejo creando al hombre, lo moldea de barro y lo sopla y finalmente ata a sus pies un pedacito de oscuridad al que llama sombra. La oscuridad se ha tornado acogedora. Desapareciste tan suavemente como había llegado, sin explicaciones, como la primavera y el invierno. Y como un cuerpo hace que la arena tome su forma moviéndose en ella, tu ausencia se hizo un espacio en mi vida, hasta que un día, al volver a casa, vi a las vecinas en la vereda. Hablaban de que te había sido y una de ellas te llamó la ciega. La otra sintió como si todos supieran que era ciega. Después siguieron quejándose del tiempo. Yo la saludé moviendo apenas la cabeza. Entré al ascensor y estuve allí hasta que alguien me preguntó a qué piso iba. Me había olvidado de marcar. Tomo las llaves de tu departamento del segundo cajón de la cocina. Nunca las había usado. Entro a tu departamento, no enciendo las luces. En el balcón hay varias macetas. Las plantas están marrones, pero conservan las formas de ramas llenas de hojas y algunas flores. Como si la muerte las hubiese sorprendido de repente. Entre la pared y el vidrio están los sobres, cerrados apoyados apenas en la tierra de una de las macetas. Vuelvo a casa. Descorro las cortinas, levanto las persianas, abro las puertas de vidrio del balcón. Mi silla está sola. Cierro los ojos y siento el aire. Lo que veías vos, yo también puedo verlo ahora.